0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Minun täytyy paljastaa teille, että tuoteni Jorma Honkanen, hän rakastaa minun Shakespeare-esityksiäni. Niin hänen mielestään olen yksi tämän maan suurimpia Shakespeare-näyttelijöitä. Annan teille nyt näytteen. Jumalat. Te, jotka korkeuksissa korkeuksissanne, nyt on aika tehdä tilit lakienne rikkojien kanssa. Vapiskaate konnat ruoskimatta jääneet salarikolliset. Piiloon, murhamies ja valapatto, lapseen sekaantunut tekopyhä. Pelkää kuollaksesi roisto, joka kunnon kansalaisen naami, haudut murhaa. Syvät piilosynnit, murtautukaa kätköistä ne rukoilemaan armahdusta hirmuiselta oikeudelta. Minulle on tehty pahaa enemmän kuin minä olen pahaa tehnyt. Tämä todellakin oli kuningasleäristä ja tuotteen Jorma Honkanen tuolla taustalla, että vaan kuule sitä taputtaa. Mistä tämä kuulkaa tuli mieleen? Tämä tuli mieleen tietenkin Donald Trumpista. Ja tässä lähetyksessä heti aluksi kysytään, oliko Trumpin pysyvä karkottaminen Twitteristä oikea päätös, Kysymme myös hippien unelmien romuttumisesta, en paljasta sen enempää. Helsingin Sanomien politiikka- ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen analysoi muun muassa sitä, mille platformille – Trump tulee oikein pakenemaan, kun tie on tukossa niin Facebookissa kuin Twitterissä esimerkiksi. Tämän jälkeen kulkaa sitten kysymme, että minkälainen hahmo Trump oikein on ikään kuin näyttämöllä. Oletetaan nyt, että koko maailma on tietyllä tavalla näyttämö. Suosittelen kuitenkin teille sitä, että te erotatte Omassa elämässäni jollain tavalla sen näyttämön ja todellisuuden minulle se on aina itselläni ollut vaikeaa. Mutta siis kysymys kuuluu, miten näytelmäkirjailija analysoi Trumpin roolia. Juha Jokela on näytelmäkirjailija ja hän läpivalaisee Trumpin tässä lähetyksessä. Ja lopuksi kysymys kuuluu, kuka että... Onko poliittisen väkivallan todennäköisyys Suomessa kasvanut? Tällä viikolla uutisoitiin, että Juha Sipilä on ollut väkivallan uhri Helsingin keskustassa. Minä kysyin tätä maaseudun tulevaisuuden päätoimittajalta Jouni Kemppaiselta. Onko nyt niin, että meillä on täällä Suomessa edessämme poliittisen retoriikan suursiivuus? Niin. Tervetuloa mukaan. Olette enemmän kuin tervetulleita. Kuningas Lear kutsuu luokseen. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa yksi. Mihin Trump pakenee, kun Facebook ja Twitter karkottavat hänet? Jussi Pullinen on Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies. Jussi Pullinen, jos olisit Twitterin toimitusjohtaja, niin olisitko sinä tehnyt saman päätöksen kuin Twitter teki, eli hänet karkotettiin pysyvästi Trump Twitteristä?
0: Minä täytyy sanoa, että onnikso olen, olen journalisti eikä Twitterin toimitusjohtaja, että, että ratkaisut on, on aika vaikeita. Jos nyt tällaista roolipeliä tässä hetkeen voi pelata, niin, niin tällaisen jonkinlaisen sananvapauden edustajan ehkä mä itse edustan sellaista koulukuntaa, jos mä olisin harkinnut näitä muita vaihtoehtoja, mitä näillä, näillä firmoilla on käytössään, eli rajoittaa, rajoittaa jotenkin tätä leviämistä ja rajoittaa kommentointia ja, ja tota, rakentaa tällaisia... Niin kuin, vähän niin kuin kapeampia kaistoja, jota pitkin se viesti, viesti leviää, mutta tämmöinen niin kuin täydellinen aika, aika tärkeän poliitikon sulkeminen ulos tällaiselta isolta foorumilta. Vähän ikään kuin vaikka joku kauppakeskus jumboi enää päästä tota, pääministeriä sinne puhumaan, niin, niin on se, aika, se, se sillä tavalla aika, aika raju päätös. Varmaan, varmaan olisin ehkä katsonut jotain muuta. Toki. Varoituksia oli alla ja liian näin, että et ymmärrän tätäkin päätöstä jollain tavalla.
1: No tämä päätöshän oli tietyllä tavalla tilanne sidonainen, niin koska oletettiin, että Trump tulisi vielä lietsomaan ihmisiä kapinaan ja kysymys oli yhteiskunta rauhoista. Facebookia ja Twitteria, niin niitä on syytetty tekoyyksi. Kaikki on tullut liian myöhään nyt ne reagoivat. Mitä sinä sanot tästä tekopyhyysargumentista?
0: No siinä on sellainen perä, että, että, että kyllä, kyllä Trump, Trump ja tämä jotenkin yhdysvaltalaisen politiikan huippu tuntuu saavansa tietynlaista erityiskohtelua tässä, tässä moderoinnissa. Että jos katsotaan vaikka Iranin johtoa, joka on tuolla, on tuolla Twitterissä myös läsnä, niin aika kovaa koston kostonuhoa ja muuta sieltä, sieltä löytyy ja aika kovaa kieltä monen muunkin valtion päämiehet. Tuolla, tuolla somessa käyttäjä, poliitikot, eikä heitä ole sieltä poistettu aika paljon suoremmastakaan kansankiihotuksesta pois. Että, että tämä oma, oma napa tuntuu, tuntuu olevan näillä someyhtiöillä lähellä. Sitten toki voi kysyä, että voiko siitä heitä, heitä sättiä, että, että jos, jos meillä olisi suomalainen somejätti, niin he varmaan yrittäisi ymmärtää tätä suomalaista keskustelua ja ja jotenkin se olisi heille lähempänä sydäntä, että tämäkin puoli on olemassa, mutta ei se se Twitterin ja Facebookin moderointilinja, niin ei ei se kovin yhtenäinen ole.
1: Moni miettii tällä hetkellä, kun Trumpilta on viety alustat, että mihin hän oikein pakenee. Jussi Pullinen, mihin Trump oikein pakenee, mistä löytyy platformi?
0: No Trump on tietysti vaikka, hän, on, hän on, hänestä viime, aika, viime aikoina puhuttu paljon nimenomaan somen some käyttäjänä, mutta hän on TV-ajan, oikeastaan niin TV-ajan tuote ja tämmöinen niin TV-presidentti hirveän monella tavalla, että katsoo TV-tä paljon, paljon kaikki kirjallisuuden raporttien mukaan, niin hän on viime aikoina ylistänyt tämmöistä aika pientä amerikkalaista tv kaapeli nimeltä OAN, jonka joka olisi varmaan joku tämmöinen TV-puoli, olisi hänelle aika luonteva, luontevaa tota alusta tämän presidenttiyden jälkeen. Ja se asettaisi sitten tämän, tämän, tota, tämän koko kysymyksen vähän niin kuin ikään kuin uuteen valoon, että, että jos se toimija ei olisikaan Trump-ihmisenä, vaan että hänellä olisi tämmöinen, en nyt ehkä välttämättä oma TV-kanava, mutta ainakin vahvasti hänen joku henkilöityvä media ympärillään, niin tota, miten sitten sellaisen, Siis nämä alustat suhtautuisi siihen, saati sitten Kaapeli TV-jakajat ja muut, että se, se olisi kyllä, kyllä hyvin erilainen asetelma. Jos pitäisi arvata, niin mä veikkaisin, että hän jonkilaiseen ehkä niin kuin televisioon ja vähän niin kuin, ottaa askeleen perinteiseenkin mediaan päin, jota sitten tuodaan tänne someen, joka, joka vaikeuttaa sitten myös tätä hiljentämistä.
1: Ö, niin, mä olen muuten lukenut siihen stä muistaakseni tällaisenkin vaihtoehdon, että Trump, Perustaa ja Peruste oli se, että hänellä on niin paljon kannattajia, että se olisi taloudellisesti erittäin, ää, erittäin hyvä diili. Mitä sinä sanot tästä streamauspalvelun vaihtoehdosta?
0: Se on varmaan ihan tosi mahdollinen, että, että hänen, hänellä on nimenomaan tämmöinen tosi kova diehard Hard-fanikunta, joka joka varmasti on valmis maksaan siitä, että pääsee kuuntelemaan häntä. Siinä on tämmöinen jotenkin niin rock-tähti ja tällaisiin verrattava suhde Trumpiin. Hänhän on, on tosi karismaattinen ja tämmöinen äh, niin moniin tosi vahvasti vetoava hahmo. Et siinkin mielessä ja, ja taustalta taustaltaan nimenomaan viihde vihde ihminen, että hän on sitä tehnyt paljon myös urallaan ja, ja vetänyt isoja yleisöjä, et tuskin hän sitä, sitä myöskään ikään kuin vanhaa ammattiaan, ammattiaan jättää, että se olisi kauhean luonteva. Mä itse uskon, että tämä televisiokomponentti tämän Amerikan vanhemmankin väestön kanssa on niin semmoinen, joka siinä on mukana, ja, ja sitä kautta hän saa tämmöistä laajempaa uskottavuutta, niin tota, kyllä, kyllä se mahdollista on. Streamauspalveluissa hän joutuu vähän saman ongelmatiikan eteen kuin tämä parle, mainittu parleri jonka ikään kuin teknisen toiminnan nämä niin kuin verkon infrastruktuuriyhtiöt, eli Amazon ja muut jotka hallinnoivat palvelinpuolta jo jo verkossa on, on nyt viime aikoina estänyt kokonaan Et se on, se, se on aika, tässä tulee aika monimutkaisiin kysymyksiin hyvin pian että mitä kohtaa ikään kuin on, on oikein tai kohtuullista ikään kuin rajoittaa teknisesti
1: No sitten on tämä GAB, sehän on Twitterin kaltainen palvelu, ja siellä riittää äärioikeistolaisia tässä GABissä. Tietääkseni vielä, sitä ei ole, siltä ei ole viety serveriä, että se toimii oikein vilkkaasti edelleen. Kuinka merkittävä tämä GAB on?
0: No se on jonkin aikaa kuplinut siellä pinnan alla ja sitten tämä parleri jossain vaiheessa ehkä otti vähän siltä, siltä asemaakin, mutta joku, joku näistä alustoista, toimiiko se sitten tavallaan niin kuin, ihan niin tavallaan tosi hajautetun tämän tor puolella vai tai jollain tämmöisellä ikään kuin, niin kuin hajautetulla tekniikalla, niin joku niistä varmaan vakiinnuttaa asemaansa selvästi enemmän. Me ollaan nyt nähty jonkinlaista liikettä, ei, ei vain Trumpin kannatteilla, vaan muillakin tuolta WhatsAppista tämmöiseen paremmin salattuihin sovelluksiin jotka ei ole näiden suuryritysten hallussa, niin tota, tämä liike varmaan tämmöisissä poliittisissa ääriliikkeissä, etenkin tuossa nyt ikään kuin pinnalla olevassa äärioikeistossa, niin kyllä lisääntyy, ja tämmöiset hajautetut mallit on sitten tämmöisen ikään kuin uhattuna olevan toiminnan kannalta niin kuin luontevin ratkaisu, koska ne on tosiaan niin teknisesti vaikeampi sulkea tällaisten suuryritysten toimesta.
1: Sun artikkeli, joka oli varsin terävä Helsingin sanomissa, siinä analysoitiin näiden somejättien tulevia strategioita tai polkuja. Ja siellä käytettiin tämmöistä termiä sun artikkelissa kuin disney-saatio tai disneystyminen. Viittaa siis Disney, Disney-maailmaan. Mitä tämä disneystyminen tai disney-saatio oikein tarkoittaa?
0: No se suurin piirtein, tämä ei ole siis mun keksimä, vaan viisat sosiologit ovat, ovat tämänkin sanan kehitelleet ja ottaneet, ottaneet käyttöön, mutta viitataan tämmöiseen kuin yhteiskunnan ja yleensä kaupallisten palvelujen ja mediankin kehitykseen, jossa ikään kuin usein asiat alkaa semmoisesta vähän anarkian kaltaisesta ja semmoisesta aika vapaamuotoisesta tilasta, jossa on yksittäisiä toimijoita, jolla on aika oma, oma tyyli, joka voi olla valtavirran valtaviran mielestä jotenkin epäkorrektikin tai tai jotenkin vähän omituinen, mutta sitten kun asiat ikään kuin ketjuuntuvat ja keskiluokkaistuvat ja muuttuvat standardeiksi, niin tulee tämmöisiä yhä enemmän intressejä siivota niitä tämmöisiksi, tämän tyyppisiksi, jotka ikään kuin häiritsee ihmisiä mahdollisimman vähän, eli tavallaan tämmöinen Disney-huvipuisto on siinä sitten tämmöisen mahdollisimman perheystävällisen tilan esimerkki. Ja jollain, jollain tavalla tämä vertaus sopii internettiin siinä mielessä, että sen juurethan on tämmöiset tosi anarkistiset ja, ja tavallaan tämmöisen niin amatööritoiminnan ja semmoisen hyvin vapaan ilmaisun ja rajojen koettelun äh, suunnasta syntyneet, syntyneet nämä verkon alkujuuret.
1: Kyllä, Kalifornian,
0: verkko, verkko luotiin 60-luvulla Kaliforniassa ja yliopistoissa se, se ympäristö ja ne arvot, jotka siihen heijastu niihin periaatteisiin ja siihen, että millaista siellä alettiin aluksi tehdä. Tuli tosi vahvasti siitä, se, niistä ajan ihanteista ja, ja niitä tota, kirjoitettiin sinne ihan vähän niin kuin sit, tietyllä tapaa sen tekniikkaan sisään, että tämmöinen niin kuin vapaus ja, ja tota, ma- mahdollisuus olla sit juuri sitä, mitä on niin oli semmoinen hyvin amerikkalainen lähtökohta, jolle, jolle, jolle ikään kuin verkon ideologia ja, ja jopa tekninenkin pohja alkoi syntyä. Äh, niin tota, nyt tämä kaupallistuminen, sitten, joka, joka somessakin aika, aika pitkällä, pitkällä on, niin on yksi voima, joka ikään kuin ajaa verkkoa siistimäksi tietyllä tavalla, että mainostajat on aika vahva voima olleet tämmöisen niin äh, tai vähän sensueellimman sisällön vastusta, että he eivät halua mainoksia sen kylkeen. Sitten tämmöinen niin kuin, aika syystäkin tietysti poistettu terroristinen sisältö on ollut tämmöinen, jota, jonka takia mainostajat ovat voikotoineet näitä alustoja. Se on, se on poistunut ja hyvä niin tietysti. Ja tota, nyt sitten tavallaan tämä poliittinen osuus näyttää muodostuvan jossain vaiheessa näille, näille firmoille varmaan jopa taakaksi. Että jos me ajatellaan somen käyttöä, sitä, mitä ihmiset somessa tekee, niin viihdeväline, se on hirveän monelle, hirveän monella tapaa, että tämmöinen inputa influenssereista, eli tämmöisistä verkon ja, ja vaikka Instagramin julkiksista, jotka esittelee oma elämäntapaansa, mikälainen se sitten onkaan, onkaan niin, niin se on aika kaupallinen ja, ja semmoinen hyvin niin kuin, semmoinen sisäsiisti maailma jollain tavalla, ja, ja tämä on se suunta, mihin some on ollut, ollut jo aiemmin matkalla. Kiinassa, mm. Meillä on jonkin, sanon vaan sen, että Kiinassa mm. tästä on jo niin jonkinlaisia esimerkkejä, että siellä on niin kuin ajateltu, että esimerkiksi TikTok tämmöisenä uutena media jolla siis on kiinalaiset juuret, äh, niin sen tässä hallinnoinnissa on ollut merkkejä sellaisesta ajattelusta, että ajatellaan, että tähän somen jotenkin piiriin ei kuulu semmoinen poliittinen puhe, vaan että se on ikään kuin viihdeväline Ja, ja, ja varmaan jotkut näistä yrityksistä voi nyt tämän jälkeen alkaa ajatella itsekin niin, että bisnekselle on itse asiassa paljon helpompaa, jos täällä ei ole tätä ikävää poliittista puhetta. Sitä on tämä disnisaatio.
1: E, niin, mähän olen, kuten tiedät, tämän ö, sensurointilinnan oikein kuningas. Sensurointilinna on aivan oikea sana. Olen fossiili. Ja, mutta Jussi Pullinen, Hesarilla hän on omat sääntöjä. Nehän on teidän kommenttipaustalla erittäin tiukat. Toisin sanoen, siellä pitää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta esiintyä omalla nimellään, ja se on niin kuin Hesarin peruslinja. Samoin siellä korostetaan koko ajan sitä, että pitää perustella mielipiteensä, ja kommenttipalsta on esimoderoitu, sitä, sinne valitaan kirjoituksia, ja siellä pitää todellakin käyttäytyä kunnolla. Emmekö me voisi nyt laittaa näitä samoja Hesarin sääntöjä näille somejateille?
0: No, tässä on varmaan kaksi tasoa. Että toinen, toinen taso on sellainen ajatus, jossa jotkut ajattelevat, että ikään kuin lainsäätäjän pitäisi asettaa tämän tyyppisiä rajoja. Tähän viittasi Angela Merkel viime mm. viikolla, ja hän totesi, että häntä huolettaa tämä, tämä Trumpin kielto ja lainsäätäjien pitäisi tämän tyyppisistä asioista päättää. Niin, äh, niin tämä, on, tämä, on, tämä on sillä tavalla vaarallinen tie, että, 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 että jos ikään kuin yksityiselle mediatoiminnalle ja yksityisille yrityksille, joita nämä somefirmatkin on, niin ikään kuin valtio sanelee äh, hirveän jotenkin jyrk. Ja tämän tyyppisiä tarkkoja sääntöjä. Se on vähän vaarallinen tie jollain tavalla, jos pitää olla tarkkana. Sille on varmaan paikkansa tällaiselle valtio- ja lainsäädännön toiminnalle, mutta se, siinä on myös helppo tehdä ylilyöntejä. Tässä sitten toinen näkökulma. Tähän on näiden yritysten näkökulma. Itse asiassa näillä Twitterillä ja Facebookilla on varsin tiukat säännöt, jotka, jotka osin, osin saattaa joissain kohdissa olla jopa tiukempia kuin meillä täällä suomalaisessa mediassa Tänään Amerikkalaisenkin taustan vuoksi, eli, eli tota kielenkäytössä. käytössä ja, ja jossain tämän tyyppisissä, tämän tyyppisissä asioissa, ja, mutta tota, se heidän tekninen kykynsä ja se volyymi, jota he joutuvat mm-hmm. käsittelemään, on niin älyttömän suuri ja niin paljon älyttömän paljon suurempi kuin Helsingin Sanomissa tai, tai Yleisradiossa tai, tai muissa medioissa, että se, se, se heillä on Tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä ikään kuin tarkistamassa, kun ymmärtääkseni pelkästään niitä viestejä, jotka joku ilmi antaa, saati sitten semmosia, jotka viuhuu vaan tuolla tuol ohi, että se, 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 se ikään kuin se sääntöjen saattaminen voimaan on ollut semmoinen takaportti, jolla nämä yritykset on ikään kuin sanoa, että me teemme jotain, mutta meistä varmaan jokainen tietää, että ei se, että ei he niitä sääntöjään kovin koherentisti pysty ylläpitämään, että me ainakin itse törmään lähes päivittäin sen tyyppiseen kommentoitiin tuolla somessa, joka, joka varmaan näitä sääntöjen rajoja vähintään koettelee, että se on vain yksinkertaisesti inhimillisesti kaikilla maailman kielillä liian vaikea tehtävä. Ja siinä on varmaan tilaa sitten tämmöiselle julkiselle keskustelulle ja ehkä sille lainsäätäjällekin niin kuin jotenkin piirtää semmoista kehikkoa, että mitä, mikä on semmoinen vähimmäismäärä, mitä pitäisi tehdä.
1: No, jos ajatellaan tästä tulevaisuuteen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa 50 vuotta, niin mitä sinä sanot, siis mitä ovat nämä äh, äh, skenaariot? Tai oikeastaan niin kuin vielä tarkemmin, äh, onko siis suunta se, että että säätely tulee kovaotteisemmaksi, että näitä somejättejä tullaan valvomaan yhä tarkemmin ja että niille tulee itse asiassa samoja velvollisuuksia kuin Hesarille. Toisin sanoen niitä pidetään jossain mielessä julkaisijoina.
0: Jollain tapaa on. Siihen tulee var- Varmaan tämmöisiä välimuotoja tähän, tähän sääntelyyn. Yksi yksi on varmaan sellainen, jossa ikään kuin yleisö eli, eli käyttäjät, joista tosiaan suuri osa ei, ei tähän poliittiseen keskusteluun ikään kuin osallistu, niin äänestää jaloillaan ja niin alkaa ikään kuin käyttää sellaisia palveluja, joissa on tiukemmat säännöt ja jotka on tällä tavalla siistimpia ja perheystävällisempiä ja nämä yhtiöt ihan niin kuin itse niin oma-aloitteisesti ikään kuin alkavat kaventaa sitten sitä tilaa, jos ne liikkuu. Se on varmasti yksi skenaario ja mun aika todennäköinen. Toinen on sitten se, että, 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 että näin aika kovakourasestikin vaikka Yhdysvalloista käsin aletaan puuttua. Siellä se sääntely tosin luultavasti menee niin päin, että siellä vaaditaan tämmöistä niin kuin aika absoluuttista vapautta. Sella, tällainen yksi tota, sääntelysuunta, joita joissain tämmöisissä ehkä vähän autoritaarisemmissa maissa on, on ajettu, että näitä firmoille asetettaisiin ikään kuin lailla rajaa, että ne eivät saa poistaa mitään, mikä ei ilmiselvästi rikollakia Heidän säännöthän on tällä hetkellä äh, niin kuin monella tapaa tiukemmat kuin missä rajat menee. Niin kuin mediayhtiöilläkin on tietysti omat, omat standardinsa, jotka yleensä rajaa korkeaa, tai lakia korkeammat, niin, näin, niin näillä Näillä firmoillakin, että se saattaakin mennä näin päin se sääntely, että sitä rimaa ikään kuin lasketaan, joka on sitten vie sitä ikään kuin toiseen suuntaan. Ja se, on, se on esimerkiksi tämä republikaanipuolueen nyky, nykyinen ikään kuin jonkinlainen yksi linja, joka Amerikassa erottuu. Euroopassa voi olla mahdollista, on, Saksassa on Saksassa aika tiukka julkinen äh, julkisen puheen äh, s- rajojen sääntely, paljon tiukempi, tiukempikin kuin meillä täällä Suomessa niin, niin tämmöinen tota, näiden ja, ja täällä tietysti pitkät perinteet yleisradiotoiminnalla ja, ja ikään kuin valtion läsnäololla tässä tavallaan julkisen puheen kentässä toisin kuin Amerikassa, niin, tuota, niin täällä jotenkin yhteispeli tai pelisääntöjen säätäminen lakiin on tosi paljon todennäköisempää ja Euroopassa sitä varmaan, varmaan tapahtuu. Mä en jotenkin jaksa vaan uskoa, että kovin kovin kovakouraseen sensuuriin täälläkään päästään, että meidän... Meillä on Suomen, Hollannin ja muiden kaltaisia maita, joissa nämä vastakkaiset voimat aika vahvoja, mutta Britannian poistuminen niin Euroopan unionista on varmaan yksi asia, joka tässä näkyy, että saksalainen ja ranskalainen perinne tämmöisessä jotenkin valtiojohtoisuudessa on vähän erilainen kuin Britanniassa, eli et kyllä tässä mahdollisuudet on, että Euroopassa päädytään jonkinlaisiin niin kuin rajoittaviinkin ratkaisuihin seuraavan 50 vuoden aikana. Euroopan unioni käsittelee sellaista isoa lakipakettia, joka tähän liittyy parhaillaan, ja siinä riskitkin on ihan ilmeisiä.
1: Tämähän tämä koko nettimaailma, sen on saanut alkunsa osittain, Kalifornian äh, äh, hippien utopioista äh, Kalifornialaiset hipithän kehittivät nettiä ja heillä oli tämmöinen anarkistinen ja libertaristinen unelma vapaasta, villistä ja vapaasta netistä. Onko nyt niin, että tämä kalifornialaisten hippien utopia ja unelma, tämä libertaristinen unelma, niin se on nyt tässä palasina, se on murentunut?
0: No, no varmaan hyvin monella tapaa, että siis internetiä ei, ei tietyllä tavalla oikeastaan pitäisi erottaa tästä meidän tosimaailman tapahtumista, että sehän on kuitenkin sitten myös peili, se on myös kiihdyttäjä sille mitä täällä tapahtuu, se on myös peili sille, mutta jotenkinhan ne, ne ideaalit, jotka silloin luotiin, niin ne on nyt Ihmiskunta ei ikään kuin vapautunut ja se tämmöinen niin vapaus ja yhteisöllisyys ja, ja tota, vapaa tiedo, tiedon kulku ihmisten välillä ei sit luonutkaan pelkästään ikään kuin rauhan, rauhan idylliä verkkoon meidän ympärille, vaan nosti esiin myös ne ihmisyyden pahat puolet ja tarjoaa myös niille kiihdytystä. Mutta, mutta sitten ehkä mä haluaisin lopettaa sen sanoa, että, että, me, me, että meidän pitää muistaa, että sosiaalinen media ei ole pelkästään tätä pahaa ja pelkästään tätä ryönää, vaan tota, se auttaa aivan valtavasti joka päivä erilaisia vähemmistöjä saamaan äänensä kuuluviin ja vaikkapa jostakin vakavasta sairaudesta kärsiviä ihmisiä löytämään toisensa ja sama, saamaan vertaistukea ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli, eli on myös helppo ikään kuin nähdä vain nämä niin kuin kuitenkin jonkinlaiset lieveilmiöt sille unelmalle. Että kyllä siitä hippien unelmasta myös jotain on jäljellä.
1: Kiitoksia Jussi Pollinen.
0: Kiitos paljon. Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Osa kaksi. E- kaikki on näytelmää, tavalla tai toisella, kunhan erotatte todellisuuden ja näytelmän. Minkälainen hahmo Trampon on draamassa? Näytelmäkirjailija Juha Jokela. Näytelmäkirjailija Juha Jokela, äh, tämä on jo kliseinen toteamus, mutta koko maailma on näyttämö ja Trump on hahmo tällä näyttämöllä. Mikä sua kiinnostaa? Trumpin hahmossa? Mikä on ikään kuin kysymysmerkki, joka sulle on jäänyt tästä Trumpin hahmosta?
2: No, minulle siis se suurin kysymysmerkki on siinä, että kun ö, sen hahmon niin kuin, tietynlainen epäuskottavuus. Että tota, jos mä, mä olen niin joskus mielessäni kuvitellut tällaista... Tota, niin kuin, äh, käsikirjoitustyöpajaa tai joku tämmöistä käsikirjoitusryhmää, joka miettii niin pahikselle ominaisuuksia. Ja sitten joku kysyy sitä sitten, että no, mitä sitä olette keksinyt, ja sanoi, että no, tämä niin valehtelee, tämä niin keskittyy yksinomaan rahaa ja ulkoisiin vallanmerkkeihin, tämä kehuu koko ajan itseään, tämä on vähän rasisti, tämä käy heikompien kimppuun. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa kysyä, että joo, joo hyvä, mutta onko tämä pakko pilkata vammaisia? Et voisiko tässä olla jotain, miten tämä, että tämä ihailee diktaattoreita? Nyt teillä on täällä tämä, että tämä pettää raskaan olevaan vaimoon pornotähden kanssa. Onko tämä välttämätöntä sitä? <totilaan> pitääkö tämä palkata tämmöinen Köppelsin näköinen valkoisen ylivallan kannattaja ab- niinku neuvonantajaksi? Ja... Ni, ni, niinku, pitääkö tämä pilkata sotaveteraaneja? Okei, okay, nyt pitääkö tämän sulkea pikkulapsia häkkeihin? Pitääkö tämän kähmiä naisia ja rehennellä sillä? Siinä tulee joku tämmöinen, että, että se niin isoin mysteeri on siinä, että, että tavallaan tämä kuitenkin sit näiden ominaisuuksien vastaa hirveän niin ison määrän ihmisiä sankarikuvaa, mi- miten se voi olla, koska se täältä niin kriittisestä näkökulmasta täytyy ihan niin mahdottomana.
1: No, kun puhutaan tästä karismasta ja nimenomaan tästä, miten hänen karismansa resonoi kaiken tämän jälkeen, mitä kuvailit tämän kannattajakunnan kanssa, niin yhtenä selityksen, kun mä en koskaan Trumpin karismaa, en diiliohjelmassa esimerkiksi mun mielestä hän oli lähinnä parodia jonkinlaista yritysjohtajasta, enkä muutenkaan, niin onko tämä nyt yksinkertaisesti tämän Karisman salaisuus se, että kun hän raivoaa, niin se raivo resonoi tämän kannattajakunnan tuntemuksien kanssa. Että, et, et se on se selitys hänen karismalleen. No mä, siis, mä luin joskus tässä
2: aika hiljattain tämmöisestä niinku uuden johtamisen psykologiasta, jossa niinku tämä, tästä, tätä karisman käsitettä aika lailla niinku pistettiin tota, Kriittisen silmän alle, että karisma ei, tämän, tämän niin ajatuksen mukaan, että karisma ei itse asiassa ole niin henkilökohtaisen, henkilökohtainen ominaisuus, vaan se aika, aika niin kuin vahvasti tuntuu tutkimusten mukaan olemaan jotain sellaista, jonka ryhmä antaa henkilölle, joka tuntuu edustavan sitä ryhmää. Et mun mielestä sä oot sillä oikealla jäljellä, että se, se, tota, niin isolle osalle se Trump on jollakin tavalla meikäläisiä. Ja, ja silloin siinä toteutuu joku tämmöinen niin kuin joukkueurheilun logiikka. Et onhan se kusipää, mutta se on meidän kusipää. Mm. Ja tota, kun se tekee tämmöisiä niin kuin röyhkeitä eh, siirtoja, jotka, jos, jos, jotka niin kuin rikkoa sääntöjä, niin se tekee tätä niin kuin tämän joukkueen puolesta. on tämmöinen niin kuin Jarkko pelaaja, <laughs> <laughs> joka <laughs> Ja tota, niin, mutta et siinä on joku semmoinen, että se, se joukkueen kannattaa, että et samalla lailla kun, niin kuin niinku lataa tilastoja ja muuta, katsokaa, katsokaa nyt tämä meidän pelaaja on hirveän paljon parempi kuin teidän pelaaja, ja, ja tota, ei todellakaan ollut rankkari tuo, ja sit toiset on sillä lailla, että ilmi ilmiselvää, etteikö teillä ole niin silmiä päässä, että olkaa trehellisiä. rehellisiä, niin se, se tuommoisessa tota, niin kaksipuoluejärjestelmässä, jossa on vielä semmoinen niin tietty, niin niin tietty infantiilius siinä yhteiskunnassa olemassa, niin se, se pelkistyy tämmöiseksi joukkueurheiluksi. Silloin se karisma tulee jotenkin siitä, että se on meidän ryhmän. Se, se, niin kuin, aina kun se käyttää voimaa ja öykkäry, niin se öykkäri, niin kuin meidän puolesta. Mun mielestä siinä on joku tämmöinen logiikka. No just... m- on, niin täältä, m- minusta katsoen sitä on tosi vaikea nähdä, sitä, mikä se on se karisma.
1: Näin on ja, ja haluan mennä vielä vähän tarkemmin tuohon roolianalyysin. Että, että kun hän on niin ollut tavallaan jonkinlainen, siis hän on vähän sellainen hahmo, joka on samaan aikaan jollain tavalla jonkinlainen vähän kammottava narri ja samaan aikaan niin jonkinlainen vallanpitäjä, niin onko tämä Trump myös jotenkin tämmöinen jossain ihmeellisessä välitilassa liikkuva arkkityyppi? joka on niinku, ö, sekä narri että kuningas samaan aikaan ja, ja sen takia, niin, kun hän, puhun näin sen takia, että minuun hän, välillä hänellä on sellainen vaikutus, että mun mielestä hän niinku, tuntuu niin kuin hän eläisi ihan omassa ulottuvuudessaan. Et mäkin olen mennyt jollain tavalla mukaan siihen, että hän on jollain tavalla puolittain jossain välitilassa oleva virtuaalinen hahmo. Välillä omassa tajunnassani. M- MUN mielestä siis,
2: e- joo, osittain, Mä en osaa tuosta arkkityyppiasiasta sanoa, että onko tuollaista arkkityyppiä. Mä en, en tunne <laughs> sitä ajattelua niin hyvin, mutta MUN mielestä Toi, että se on, niinku fiktiv, se on niinku tarinan hahmo, niin se on MUN mielestä. Niinku, ö- se on väistämätöntä jotenkin nykyisessä todellisuudessa ja varsinkin tuollaisessa isossa maassa, jossa tavallaan media ja sosiaalinen media tämmöinen on ainoa tapa, millä voi se yhteys, millä me voidaan, ihmiset voi olla noin iso määrä ihmisiä yhdessä jonkun asian äärellä. Ja se just, että se tarina on alkanut sieltä, että voimakkaimmin sieltä diiliohjelmasta, että hän on että Se vastaa jotain sellaista tunnetta se johtajuus, mitä se Trump edustaa, että se on resonoinut tosi isoon määrään ihmisiä. Mun mielestä siinä kohtaa se ei ole niinkään semmoinen raivo, vaan siinä on joku se semmoinen, puhun tämmöisestä, tai sanoin tästä infantiiliudesta, niin se on se, että on selkeä rangaistusten ja palkitsemisten maailma että you're fired, tai sitten niin kuin sä oot, sä oot niin kuin loistava, tai sitten sä, sä oot potkut. Ja se, se on jotenkin, jo, jotain se soittaa kelloa, että jo, just noin. Sitten kun, sitten kun joku mokaa, niin potkut. Että siinä on joku semmoinen, ja se vastaa mun mielestä semmoiseen, että et, siinä mielessä tämä arkkityyppihomma mun mielestä on niin kuin, oikein, että, että jokaisella kansakunnalla on niin kuin vähän ehkä omanlainen se sankarikuvasto. Mm-hmm. Jos ajattelee niin Suomeen, niin mielestäni suomalainen sankari on niin vuosikymmeniä ja se on aina palannut siihen niin vänrikki koskela
1: joka,
2: joka on sellainen että asiallinen, ei, ei nipota, ei pidä itsestään meteliä hoitaa hommansa helvetin hyvin. Se on niin se mielikuva. Ja, et sit jossain vaiheessa oli tämmöinen, kun, kun tuli, niin kuin, alkoi tämä, että tuli naisia ekan kerran puolueiden puheenjohtajaksi, niin... Tota, Niistä niin palattiin vähän tämmöiseen niin Vänriki-Koskelaan, koskella. Se, se jotenkin aina, niin ja, ja meidän presidentti mun mielestä edustaa tämän tyyppistä hahmoa, ja, ja tota, miksi, tota, miksi Tubbe ei, tub ei toiminut, mutta niin Orpo toimi, niin tuli korvaamaan sen, niin se, se liittyy mun mielestä tämmöiseen sankarikuvaan, mutta sitten taas niin amerikkalaisilla on tämmöisiä Ramboja ja tämmöisiä, jotka ei nyt ehkä ulkoisesti vastaa (tramppia), Trumpia, mutta siinä jossain sellaisessa röyhkeydessä ja yksin kaikkea muuta vastaan taistelemisessa ja semmoisessa voiman logiikassa, mun mielestä se se vastaa johonkin heidän amerikkalaiseen arkkityyppiin kuitenkin.
1: No, jos ajatellaan, että Trumpin kaltaista hahmoa Suomessa sijoitettaisiin Trumpin kaltainen hahmo Suomen näyttämölle, niin Juha Jokella ensimmäinen hahmo, joka mulle tulee mieleen, on joku semmoinen provinssissa äkki rikastunut öykkärimäinen rakennusurakoitsija, joka lahjo, yrittää lahjoa paikallispoliitikkoja. Siis jonkinlainen provinssöykkäri. Mun kysymys on se, että minkälaisena, mikä olisi Trumpin vastine Suomessa?
2: Niin, siis mun, mun on vaikea nähdä, että siis Suomessa, just, just liittyen tästä, että meidän niin kansallinen sankaruus, ajat, meidän ajatus sankaruudesta on niin kuin erilainen, mm-hmm. niin, niin että se pääsisi noin isoon johtavaan asemaan. Että siellä, siellä niin kuin, että se, se on, muista se on justiin, että sen kaltaiset hahmot ovat niin sen 20 prosentin sankareita, tai sitten ne on jotain semmoisia niin kakkostyyppejä, tai semmoisia, jo, se, mutta se, se ei niin kuin, Suomi, Suomella ole niin voimakas semmoinen, että meillä pitäisi olla niin kuin rehellinen. niin mm. kun se vaikutelma on epärehellinen, niin siihen niin kuin koko kansaa on tosi vaikea saada niin kuin sitoutumaan. Ö, että, sitten, jos niin kuin, että väyrysestä oli tämmöinen, aina ollut tämmöinen että se, semmoinen niin kuin kierroileva vaikutelma. Mm. Se ei niin kuin koskaan ollut se, että, okei, to, to, me. että se on niin hyvä pelaamaan tätä peliä, että me, me arvostetaan sitä niin paljon.
1: No sitten on tapahtunut tietysti tämä käänne. Nythän äh, ihan tämänkin päivän ja eilisen päivän tietojen mukaan muun mm. muassa tietenkin business haluaa pestä käsiään Trumpista, koska hän ei ole enää hyvä brändi ja republikaanit, jotka on väittänyt, että vaalitulos on väärännetty, niin heidän rahahanat on joidenkin tietojen mukaan ainakin osittain menossa kiinni. Tässä on tapahtunut valtava käänne. Sosiaalisessa mediassa Trump on joutunut itse asiassa nurkkaan jo, niin Minkälaisena sinä näet ikään kuin loppukohtauksen, mitä kohti Trump on kulkemassa?
2: No siis ny, nyt mä melkein niin kuin, olin, on, pakko erottaa jotenkin sen draamaja. Tää, mm. jota, ko, ko, noin, niin mä toivon, että me ei mennä semmoisella niin kuin amerikkalaisen leffan logiikalla, jossa tässä <tos-> kohtaa <tos-> ta- käänne huonompaan tarkoittaa, että se Trumpin niin kuin voittokuun, että se kääntyy vielä lopuksi, se, se päätyy niin kuin voittoon, koska se on, muuten se olisi, että tässä, se, tässä on joku tämmöinen niin suuri tappio, josta se vielä nousee, että musta on todennäköisempää, että tota, mä en tiedä, siis ei draama oikeasti anna mitään niin kuin avaimia mm. arvata, mitä tapahtuu, se on, niin kuin, se on yleensä aina, että se draaman pystyy rakentamaan sit niinku jälkeenpäin, ja, ja montakin erilaista dramaa pystyy rakentamaan, riippuen siitä, että miten ne niinku palikat, kuka on päähenkilö, ja miten niinku missä sekään ne on niinku sen dramaturgin mielestä. Mutta tota, kyllä mä näkisin, että tässä on niinku kaksi vaihtoehtoa Toinen on se, että se, koska tota, siinä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on niinku tämmöinen, niin iso hidasaalto on semmoinen niin vasemmistolaistuva, että siellä ruvetaan niin, että et, et alkaa olla enemmän ja enemmän kannatusta niin julkiselle terveydenhuollolle ja niin mm. tyyppisille asioille, minimipalkalle ja muuta. Ja sitten taas vaalijärjestelmä on semmoinen, jo, jo, jolla niin kuin, ö, republikaanit pystyy tappelemaan aika pitkään, vaikka ne on niin monessa kohtaa vähemmistönä, mutta se niin kuin, hidas on sen tyyppinen, ja tota, mutta ei se ole sanottua, että se, se, se tota noin niin puoli, joka aistii Tanaalon saapumista, olisi jotenkin niin luovutta, luovuttaisi, vaan päinvastoin se voi olla, että se tuntuu niin yhä tärkeämmältä jotenkin tapella. Ja tota, Trumpin kohdalla niin mun mielestä todennäköisempää olisi se, että se jollakin tavalla, että siellä on joku semmoinen yritys, joka on niin pikkusen pilkahtaa, että tuossa se vielä on, niin kuin, näyttäytyy hetken relevanttina ja sitten katoaa. Mm. Mutta se riippuu vähän myös siitä, että koska on myös mahdollista, tapahtua jotain todella ikävää, niin kuin, että jollakin tavalla ne voimat, jotka siellä nyt on säikäytellyt. Et, et, kun tra, tommonen, niin kuin, Trumpilla on kuitenkin selkeästi tällainen narsistinen persoonallisuus. Ja semmoisen ei yleensä, niin kuin, se, se luovuttaminen ei kuulu niin kuin, kuvioon tai semmoinen että no okei, okay, mä tyydyn nyt tähän sitten, että mulla ei ole huomioon. Mm. Että jotainhan sen täytyy yrittää ja joku sen, jo, jo, ja, 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 tota Trumpilla on yleensä että semmoinen, että jokinlainen ainakin metaforinen pommi se ja, niin jonnekin aina yrittää laittaa, että se pysyisi relevanttina. Ja, ja se on ehkä se vähän, niin kuin, mikä pelottaa, että mi, mi, mistä se tulee, mikä se on ja onko se, ku, kuinka tota, vaarallinen se... Ö, Joko hänen tai sitten hänen kannattajansa niin se reaktio tähän, että hei, me ei anneta periksi, täältä pese mitä sieltä tulee. Se on musta, niin kuin, se on vähän ehkä pelot kyllä. Mä en usko, että hän, hän niin kuin poliittisesti tosta nousee enää.
1: Se, mikä, mitä, minkälaista perusluottamusta puhun nyt itsestäni, mitä tämä koko Trumpia haamo ja hänen uransa on järkyttänyt, niin hän on koko ajan ollut sellainen teema, että kun me oletetaan, että uhmasta seuraa rangaistus ja tämmöisestä, tämmöinen tämän tyyppinen narsisti saa rangaistuksensa, joka rikkoo kaikkia sääntöjä, niin kerta sen jälkeen tämä on niin osoittautunut. Mm. Ä, tota, ä, tietynlaiseksi illuusioksi, e, niin ä, 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 kysyin Juha jokella sitä, että onko tämä niinku, niinku katselijoiden kannalta nimenomaan se ongelma, että et me, ollaan, me ollaan kerta toisensa jälkeen petytty siihen, että tästä säänteen rikkomisesta ei tule mitään rangaistusta että me ollaan turhaa odotettu sitä rangaistuksen hetkeä ja se tässä niin kuin tekee hänestä tavallaan sellaisen kummallisen omnipotenti-hahmon. Joo, siis minusta se liittyy tuohon niin kuin
2: narsistiseen luonteeseen, että koska psyyke ei anna lupaa myöntää omaa oloa tai niin kuin minkäänlaista heikkoutta, niin se, tota, se tekee niin henkilöstä itse vähän kaavamaisen, että se tulee aina samalla, että ei, no niin, itse asiassa olin koko ajan oikeassa tässä, ja tuossa ei ollut, puhelu oli täydellinen ja kaikki nämä. Et jos ajattelen niin draaman henkilöitä, minusta niin kaikkein kiinnostavimpia on ne Trumpin toimintaa, sellainen henkilö, joka on niin ollut mahdollistamassa sitä Trumpin toimintaa, mutta jolla on niin jonkinlainen omatunto tai oikeudentaju. Että se, 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 joka jännittää, kun se menee pitämään lehdistötilaisuutta, että, jo, että tämä varmaan tulee nyt, menee hyvin. Ja, ja sitten se, sit se rupeaa kuuntelemaan, kun se puhuu sieltä, että pitäisikö näitä niin että ruiskuttaa sisälle. Niin se kaveri, joka siellä niin kuin, hikoilee siellä verhon takana, että voi jumalauta, mitä se nyt, mitä? älä, älä joh, joh, lopeta heti, ei jatkaa. Sitten se on musta niin draamallista kiinnostava henkilö. Tai t- jotain näitä, niin Lindsey Graham. Joka niin kuin ensi haukkuu sen
1: senaattori, joka oli ensiksi haukkuunut tei ja sitten käänsi Joo. takkinsa sen. nyt käänsi Sitten taas. siitä tuli
2: golfkaveri ja nyt sitten taas, että no, no okei, okay, okay. <laughs> nyt tämä menee hyvin, me saadaan se ihan, ei ole enää kuin pari viikkoa, me saadaan se ulos tästä näin, niin, niin tota, äh, alkaa, alkaa tota, seuraavaihin vaaleihin, ei, ei tapahtunut mitään kamalaa. Sitten, sitten tulee tämä kapitolin valtaus. Oh, okay, okay. Mutta siellä, jotka ovat niin valinnut sitä puoltaa ja olleet sillä nuoralla, että tuenko vai en, ja mennyt sanomaan jotain, niin, kuin, no niin toikin jäi nyt tuonne, minä sanoin noin. Mä sanoin siitä näin, ja nyt se, nyt, se, nyt se on siellä ikuisesti, ja nyt mä joudun kantaa sitä. Niillä on niin se hiki ja dilemma ja semmoinen, että mitä tästä seuraa. Ne on musta kiinnostavia niin draamallisesti. Että se Trump on niin semmoinen seinä, että sieltä tulee aina sitä samaa, ja siihen on vaikea samastua, koska sillä ei ole tällaista, tai siitä ei ainakaan näy tällaista, niin kuin, että se katuisi jotain yhtäkkiä, tai olisi silleen niin kuin, että hetkinen, nyt mä tajusin tällaisen asian. Semmoisen matkassa on aika vaikea kulkea pitkään, mutta se on hyvä, niin kuin, ja, ja, ja minusta siitä on niin kuin, vaikea poistaa sitä koomista elementtiä, kun, kun se on kuitenkin se kaveri, jonka tota, vessapaperit tarttuu kenkään, kun se kävelee tota, koneeseen niin kuin oikeasti.
1: <tos> Juha Jokela, kiitoksia haastattelusta. Kiitos, kiitos.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle puhe. Osa kolme. Juha Sipile joutui väkivallan uhriksi Helsingin keskustassa. Mistä se on merkki? Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Jouni Kemppainen, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja. Sinä olit vetämässä tällä viikolla puoluejohtajien vaalitenttiä. Nyt on uutisoitu, että Juha Sipilää taannoin. Häntä kohtaan tehtiin väkivaltainen hyökkäys Helsingin keskustassa. Mistä se on merkki? Tietämättä tarkasti,
3: mistä tässä yksittäisessä tapauksessa oikeasti on kysymys. Joka tapauksessa tämä asia tulee esille oikeaan aikaan. Ja minun mielestäni kansanedustajien fyysinen koskemattomuus pitää olla täysin selvä, siinä pitää olla nollatoleranssi, on aivan oikein, että muun muassa pääministeri Sanna Marin on puuttunut tähän asiaan ja monet muut. Sama toivoisin myöskin kunnan valtuustoon hyväviltä ehdokkailta. Pitää olla varmuus siitä, että saa korrektia käytöstä. Osakseen saa arvostusta sille työlle, jota lähdetään tekemään muiden eteen, eikä tarvitse pelätä sitä, että joutuu joko fyysisen tai sitten henkisen loukkauksen solvauksen kohteeksi, joka ei ole tietenkään millään tavalla korrekti.
1: No, tällä viikolla oli myös Iltasanomien vaalitenttiä siellä puolestaan. Ää... Toistettiin usean kertaan, että ihmiset ei ole mahdollisesti halukkaita enää lähtemään ehdokkaaksi mustamaalauksen takia ja osittain tietysti senkin takia, että ilmassa leijuu toisinaan jopa väkivallan uhka. Uskotko, että tämä on suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa tulevaisuudessa ongelma?
3: No kyllä se on ollut ongelma jo tähänkin asti ja muun muassa ennen viime ja moni kokenut poliitikko havaitsi tämän ja kertoi jäävänsä pois muun muassa tästä syystä. Heitä oli useita. Tämä ei ole millään tavalla liistiytynyt tämä poliittinen keskustelu sen jälkeen päinvastoin ja Yhdysvaltain Capitol kukkulan tapahtumat jollain tavalla nostavat sen kysymyksen esille myöskin meille, että minkälaisia asioita täällä tapahtuu. ja Itse esimerkiksi omassa valitettissamme niin kivasi useampaa kertaa Jussi Hallaa aholta että pystyykö hän huolehtimaan siitä varmasti käsi sydämellä, että hänen edustamansa ryhmä, puoluepoliittinen ryhmittymä pysyy, kaidella tiellä tässä asiassa.
1: No, Jouni Kemppanen, hyvä, että otit asian puheeksi. Kysyn sinulta, että onko perussuomalaiset nimenomaan, mitä tulee poliittiseen retoriikkaan ja äh, politiikan äh, retoriikan sääntöjen rikkomiseen. onko se ongelma suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa nimenomaan perussuomalaiset?
3: No, näin usein todetaan ja 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 useita esimerkkejä tämän kaltaista toiminnasta varmasti on ollut. Samassa tentissämme myöskin Maria Ohisalo pyysi anteeksi ja pahoitteli hänen oman puolensa muutamien politiikkojen puheita ja esimerkiksi halviksuvia puheita maaseudun asuvia kohtaan tai maaseudun elinkeinoja kohtaan. Anteeksi, pyyntöjen aikaa myöskin Sanna Marin pahoitteli puheittaan Juha Sipilän aiempaa toimintakohtaa ja totesi, että ei enää epäile, että Juha Sipila ajasi edu, lähipiirissä etua, vaan, vaan ihan aidosti kaikkien suomalaisten etua. Kyllä tämä varmasti koskee ihan kaikkia suomalaisia puolueita, ainakin jossakin määrin, ja joka tapauksessa tässä nyt kannattaa varmasti kaikkien katsoa peilin ja huolehtia, että, että oma pesä on kunnossa, kun lähdetään sitten muuta vaatimaan.
1: No, kun viittasit Capitol Hillin tapahtumiin, niin, niin vaikuttaako äh, tämä Capitol Hillin äh, hyökkäys, vaikuttaako se, Suomessa kunnallisvaaleissa sillä tavalla, että liikkuvat äänestäjät, jotka suuri osa heistä on keskiluokkaisia, he eivät pidä kaauksesta. Että, että ikään kuin he vaatisivat ehdokkailta sitä, että ehdokkaat eivät käytä ää, tietynlaista retoriikkaa, siis kovin hyökkäävää retoriikkaa, ja että ihmiset itse asiassa liikkuvat äänestäjät niin Haluavat tehdä suuremmalla todennäköisyydellä turvallisen valinnan.
3: No, minun mielestäni näin pitäisi olla. Ja jos yleensä haetaan näkemystä siitä, millä tavalla asioita Suomessa ratkotaan tai missä tahansa, niin se vaatii sovittelua, se vaatii sitä, että toisella tavalla ajatteleviin ajatuksille annetaan niille arvo. Hyväksytään niitä tai ymmärretäänkö niitä, mutta arvo pitää antaa. Ja on nähtävissä myöskin niin, että, että ainoastaan semmoisella toisiaan arvostavalla tavalla saadaan jotain pysyvää hyvää aikaan. Mä uskoisin, että suomalaiset tavalliset vastuulliset kansalaiset eivät varmastikaan pidä kauoksesta, kuka sitten pitäisi. Ja lisäksi uskoisin, että he arvostavat loppujen lopuksi sitä, että, että käyttäytetään korrektisti ja pyritään ratkaisemaan asiat niin, että se olisi yleisen hyvän kannalta. Mahdollisimman paras.
1: No, Joudikempainen, jos ajattelee tätä tulevaa vuotta, nyt saat ottaa kristallipalloa esiin. Niin mitä sellaisia trendejä on suomalaisen, suomalaisen poliittisen kulttuurin kentällä, jotka ovat ikään kuin hiljaisia signaaleja, jotka eivät vielä ole e, nousseet suuriin otsikoihin, mutta jotka tulevat puhuttamaan meitä tulevan vuoden aikana?
3: No ottaisin tästä kuntavaaleista nyt kiinni, niin kuin äsken puhuimmekin, niin minkälaiset kunnanvaltuustot suomalaiset saavat? Ja valikoituuko näihin kunnanvaltuustoihin sen kaltaisia henkilöitä, jotka pystyvät viemään asioita eteenpäin tilanteessa, jossa ongelmat kasaantuvat? Tämä väki vanhenee edelleenkin, terveydenhuollon palveluita tarvitaan ja rahaa ei välttämättä lisäänyt, päinvastoin se tulee vähenemään. Näkisin, että vuoden lopulla oikeasti ryhdytään pohtimaan sitä, että millä tavalla nämä koronavelat lähdetään maksamaan takaisin. Heikko signaali on siitä, että konkursseja tulee ja yritysten pitäisi pystyä nyt keinolla millä tahansa pääsemään pahimman yli ja jatkamaan toimintansa sitten, kun korona, koronasta jollain tavalla tämä tilanne avautuu ja valkenee. Siinä on vielä varmastikin tälläkin hallitukselle tekemistä, että miten tämä huolehditaan. tässä on tapahtunut myöskin mielenkiintoinen asia, että suomalaisista yrityksistä on tullut nyt edunsaajia ihan samalla tavalla kuin työttömistä taikka tai pienituloisista tai tukea tarvitsevista ja jollain tavalla niin soisi tämmöisen tietynlaisen nöyryyden ja niin kuin yhteisvastuun ilmapiirin leviävän tässä. Ja mä jollain tavalla näkisin, että tämä asia tulee vielä esille myöskin loppuvuodesta. Eli, Hallituksen eli... osalta niin sanoisin, että tämä koronan... Elpeminen korona-ajasta, niin se kestää kyllä pidempään kuin nyt tällä hetkellä täällä toivotaan. Ja vaikka rokotteita ihan varmasti tulee lisää ja varmaan ehkä riittävästi kevään aikana, niin kyllä tässä oma-aikansa menee kuin sitten jonkinlaiseen niin kuin normaaliin tässä palataan. Paljon pidempään kuin tällä hetkellä uskotaan.
1: No mikä on sinun oma arvioisi tästä? Koska me olemme jossain määrin palanneet normaaliin?
3: Vuoden kuluttua uskoisin ja... Ja se jossakin määrin normaalin se on ihan erilaista elämää kuin silloin aikanaan vietettiin ennen koronaa. Et ihan itse kun katson maaseudun ja maakuntien näkökulmasta, niin maaseudun ja maakuntien merkitys on kasvanut voimakkaasti. Ja ihmiset asuvat mökeillään, vapaa asunnollaan hankkivat sieltä etätyöpaikkoja. Ja Suomi muuttaa muotoaan, se, se hakee toisenlaisen muodon. Samaten Helsingin keskustan osalta olen huolissani myöskin vähän siitä, että millä tavalla se pysyy elävänä tässä tilanteessa, kun konttorit kumisevat tyhjyyttä ja ihmiset oikeasti huomaavat yritykset, että etätöillä pystytään tekemään paljon halvemminkin, halvemmin töitä jossakin muualla.
1: No mutta Jooni Kemppainen, Varsantun tulevaisuuden päätoimittaja, sinä olet juuri oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, että olen yrittänyt pitää näissä ohjelmissa jollain tavalla esillä sitä, että vakuusarvot, siis asunto vakuusarvot menemät monilla alueilla Suomessa nolliin ja jotkut kaupungit, niissä hinnat ovat romahtaneet suorastaan. Minkä takia nämä poliitikot ei puhu enemmän tästä?
3: Sen ongelman ratkaiseminen on valtavan vaikeaa. Siinä mennään myöskin tämmöisen yksityisomaisuuden, yksityisomaisuudesta huolehtimiseen on tietysti vaikeaa, kun pitää sitten samalla tavalla huolehtia kaikkien yksityisomaisuudesta. Tämä tietysti tässäkin kuva on aika moniulotteinen, että esimerkiksi kesämökkien ja ja vapaa-ajan arvot osassa maassa ovat hyvässäkin mallissa ja ja esimerkiksi maaseudulla tilanne ei ole ollenkaan välttämättä niin kuin näin paha kuin monesti todetaan. Ja samaan aikaan kiinnittäisin huomiota, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin valtavan moni iso investoijapankki, rakennusteollisuus on uskonut metropolistumiseen vahvasti. Ja nyt kun nähdään, että sitä niin epäillään, että onko se sittenkään se ainoa oikea oppi, niin. Kyllä moni ihminen miettii, että minkä takia kannattaa asumisesta maksaa Helsingin keskustasta moninkertainen määrä, kun saa itse parempaa ja mukavampaa ja turvalla asumista jossakin muualleista ja rahaa käydä vaikka Milannossa tai Napolissa tai missä tahansa.
1: Niin silloin, kun sinne pääsee
3: silloin, kun sinne pääsee. No, ää, <laughs> Sitten,
1: Jouni Kempain, viimeinen suuri kysymys tässä, että, että kun nyt on pitkä aikaa puhuttu siitä, että poliittinen keskikenttä on kuihtumassa, ja se on yksi trendi, joka kenties on esillä tänäkin vuonna, ja kunnallisvaalien jälkeen, se riippuu muun muassa keskustan vaalimenestyksestä, niin onko nyt sellainen pitempiäikäinen trendi, että ää, puoluekentän keskikaista, keskikenttä, niin se kuihtuu ja vaalit todella voitetaan laidoilta. Tämä laitojen käsite on
3: muuttunut tässä ajan saatossa kovasti. Et ennen puhuttiin oikeistosta ja vasemmistosta, nyt ehkä perussuomalaiset vihreät hakee osin voimansakin sen toisen osapuolen eli toisen ääripään kaikenlaisesta tölvimisestä ja, ja erittäinkin kyseenalaista tavoista ikään kuin suhtautua niin kuin täysin toisalta tavalla ajatteleviin. Jollain tavalla, kun katsonut esimerkiksi tämän meidän omaa me Iltasomien oikein mainiuta tenttiä, niin jollain tavalla Perussuomasta vihreät vievät ikään kuin sen shown siinä mielessä, että sillä käydään sitä draamaa ja sellaista dramatiikkaa. Ja on hyvä kysyä, että mikä arvo sillä sitten on. Kokoomuskeskusta, RKP, Kristillinen liitto, vanhat kes... maltilliset puolueet, jotka kuitenkin hakevat sellaista äh, yhteisten asioiden hoitoa sillä perinteisellä tavalla, niin helposti jäävät tässä debaattissa ja draamassa kyllä niin kuin varjoon. Ja, ja saattaa olla, että nyt aika on sit sen kaltainen, että nämä ääripäät jollain tavalla korostuvat. Mutta nyt kuntavaaleissa nähdään ensimmäistä kertaa, että mitä Suomesta oikeastaan tästä ovat. Mutta tältä tämä näyttää nyt.
1: No, kun katsot tämän vuoden loppuun, vielä viimeinen kysymys, niin, niin uskotko, että tämän vuoden lopussa Jollain tavalla täällä Suomessa poliitikot ovat entistä varovaisempia se, öö, oman kielenkäyttöönsä suhteen.
3: Minä uskon näin käyvän. Ja esimerkiksi Jussi Ohisalo ja, tai Jussi Hallaho ja Maria Ohisalo. Ei
1: sitä Jussi Ohisalo,
3: toistaiseksi he, molemmat niin Molemmat ottivat tämän asian minun mielestäni nyt kuitenkin jollain tavalla niin kuin tosissaan tässä asiassa. Ja, ja nimenomaan molemmat he. Ja heillä on vastuuta tässä mulle millakin, totta kai kaikilla muillakin, että, että mä uskon niin, ja haluan uskoa niin, ja toivon niin nyt joka tapauksessa.
1: Jouni Kemppainen, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos itsellesi.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Lopuksi äh, teen tässä ennusteen, äh, omat ennusteeni menevät aina ihan perseelleen. Uskoisin, että Donald Trump jää oman kannattajakuntansa vangiksi. Ja mitä tällä tarkoitan? Tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hän joutuu lyömään yhä kovempia kortteja pöytään saadakseen huomiota. Ja osa hänen kannattajakunnastaan on ihan totaalisen hulluja, natseja ja ekstremistejä. Heidän vangikseen hän tulee jäämään. Terve menoa! Yle puheessa, Ruben Stiller.